1: 검찰 하면 어떤 게 제일 먼저 떠오르십니까? 뭐 연일 뉴스에 오르내리지만 당사자 아니면 그저 멀리 있는 것 같은 느낌을 받게 되죠. 근데 법복을 입어보고 직접 구형을 한번 해본다면 아마 좀더 가깝게 와닿을 수 있겠죠. 그동안 평일에만 진행됐던 검찰체험관이 이번 달부터 한 달에 한번 주말에도 문을 연다고 합니다. 이번 달은 16일에 다음 달은 9일에 검찰체험관을 주말에도 네, 이용하실 수 있겠습니다. 여기서는 DNA 감정이나 지문 감식 같은 거 직접 해볼 수 있고요. 또 검찰 시민 위원이 돼서 역할극에 참여하거나 토론도 벌일 수 있다고 합니다. 특히 법조계 진출 희망하는 학생들, 또 검찰의 세계가 좀 궁금해 하시는 분들 예. 주말에도 개방되는 검찰 체험관 한번 이용해 보시기 바랍니다. 2019년 2월 13일 수요일 서울 속으로 황원찬입니다. 안녕하세요. 아나운서 황원찬입니다. 검찰 체험관이 있어요. 네, 알고 계셨습니까? 그동안 월요일부터 금요일까지 평일에만 문을 열었는데 이젠한 달에 한번 어, 주말에도 오후 1시부터 4시까지 예, 방문하실 수 있습니다. 별도 신청 없어도 자유롭게 방문하실 수 있습니다. 어, 말씀드린 대로 법복도 입어보고 예, 구형도 한번 해보고 어, 과학적인 수사체험도 할수 있는 기회가 될 겁니다. 또 특히 그 관심 있는, 이쪽에 관심 있는 학생들은 또 소중한 진로 체험, 어, 할수 있는 기회도 되니까요. 검사 체험관과 관련된 내용은 대검찰청으로 문의하시면 되겠습니다. 번호가 023480에 2107번에서 8번까지 두대 전화 운영하고 있군요. 자, 2월 13일 수요일 서울 속으로 오늘 일부에선 음, 소액을 장기 연체한 분들의 어려움을 덜어줄 정부의 지원 제도가 있다그래서 오늘 특별 인터뷰 하나 준비했습니다 장기 소액 연체자 지원재단의 양혁승 이사장 어, 전, 전화 연결해서 어, 자세한 내용 한번 들어볼 거고요 이어서 시와 함께 감성여행 떠나보셔야죠 용혜원의 시선 용혜원 시인과 또 바로 이어서 만나보겠습니다 2부는 수요일 주택전월세 상담과 청소년 자녀 상담으로 격주 진행하는데요. 오늘은 주택전월세 상담 서울시 전월세보증금지원센터에서 남가영 상담위원이 나와주실 겁니다. 자, 구글 플레이나이프 앱스토어에서 TBS 앱. TBS 애플리케이션 내려받아 설치하시면 실시간 무료 메시지 보내주실 수 있고요. 샵 0951번 유료문자입니다. 담문 50원, 장문 100원의 정보 이용료 추가되겠습니다. 카카오톡은 TBS 라디오와 플러스친구 맺으시면 또 무료로 참여하실 수 있겠습니다. 네, 소액을 장기 연체한 분들의 어려움을 덜어줄 정부의 지원제도 있다고 말씀드렸죠 장기 소액 연체자 지원재단의 양혁승 이사장과 어, 자세한 내용을 좀 알아보도록 하겠습니다 이사장님 나오 계십니까?
0: 네, 안녕하세요 네,
1: 안녕하십니까 장기 소액 연체자들을 위한 지원제도 있다고 하는데 음, 연체가 어느 정도 돼야 되는 건지 얼마 정도까지가 소액인지 이런 기준을 좀 먼저 말씀해 주시면 좋겠습니다.
0: 네. 어, 본 정책을 시행하게 된 2017년 10월 31일을 기준으로 해서요. 최초 대출한 금융회사에서 연체 기간이 10년 이상 된 채무 그러니까 2007년 10월 31일 이전에 발생한 채무가 되겠고요 예. 채무 원금이 1천만 원 이하인 경우가 해당이 됩니다 네. 네. 1천만 원은 개별 금융회사 기준이기 때문에 A은행에 600만 원 B은행에 500만 원의 채무를 갖고 있어서 합계가 1100만 원이라 하더라도 은행별로 각각 1 천만 원 이하인 경우이기 때문에 음. 신청이 가능합니다 예, 예.
1: 요즘 저 경제가 안 좋다는 얘기 많이 하잖아요. 지원 대상자, 장기 소액 연체자들의 그 규모 어느 정도 될까요?
0: 네, 어, 국민행복기금과 시중금융회사가 보유하고 있는 장기 소액 연체자 기준으로 보면 약 119만 명 정도, 어, 채권액 기준으로는 약 2조 6천억 원인 것으로 추산하고 있는데요. 네. 그중에서 소멸시효가 완성되어 소각된 채권이라든지 예, 다른 서민금융정책 대상자나 개인 회생을 진행하고 계신 분들을 제외하고 나면 본 정책의 잠재적 수요자 규모는 약 40만 명 수준인 것으로 보고 있습니다. 예. 그러나 본 정책의 지원을 받기 위해서는 본인이 직접 신청을 해야 하고 이어서 상환 심사, 상환능력 심사를 통과해야 하기 때문에 최종적으로 몇 분이 지원을 받을지 그 규모는 예측하기 좀 어려운 점이 있습니다.
1: 네. 천만원 이하 재물을 이제 10년 동안 갚지 못한 장기 소액 연체자들 어떤 식으로 지원하게 되시는 겁니까?
0: 네. 장기 소액 연체자 지원을 받겠다고 신청한 분들에 대해서는 해당 금융회사의 추심을 중단하도록 요청하고요. 상환능력 심사를 통과한 분들에 대해서는 장기 소액 연체자 지원재단이 해당 채권을 매입하여 소각하는 방법으로 재물을 면제하게 됩니다.
1: 네. 어, 지원 제도를 통해서 이제 구제받으면 연체자 상태일 때와 비교해서 이제 신용등급도 좀 달라지는 건가요?
0: 어, 물론 신용도에 긍정적 영향을 미칠 수 있습니다. 어, 신용등급은 신용도를 측정하는 여러 가지 지표를 복합적으로 점수화해서 산출하기 때문에 채무 면제가 신용등급의 즉각적 상승을 보장하는 것은 아니겠습니다만 은 연체 기록이 삭제되고 압류에 대한 우려가 사라지면 자신의 이름으로 오랫동안 할수 없었던 금융거래를 할수 있게 되고요. 통장으로 급여이체가 가능한 안정적 일자리를 구해 경제적으로 재개할 수 있습니다.
1: 네. 어, 저, 갚을 능력이 없어서 이제 생계에 어려움 겪는 분들께 이제 큰 도움이 되겠지만, 자칫하면 이제, 어, 이런 얘기 들으실 때마다, 이른바 도덕적 해이 이런 거 걱정하시는 분들 좀 있을 것 같은데, 어떻게 생각하시는지요?
0: 네, 물론 이러한 선의를 악용하는 도덕적 해이의 여지를 차단하기 위해서 엄격한 상환능력 심사를 실시하고 있습니다. 그간 정부에서는 다양한 신용회복 프로그램을 운영해 왔고 금융회사 자체적으로도 채무 감면 등을 시행해 왔습니다. 그렇지만 그럼에도 불구하고 소득이 없거나 너무 적어서 감면된 채무액조차도 상환할 형편이 되지 않았던 분들은 장기소액 연체자로 여전히 남아있습니다 예. 어, 우리는 더불어 살아가는 공동체이 일원으로서 그들에게 손을 내밀어줘야 할 필요가 있다고 생각을 합니다 네. 경제적으로 봤을 때도한 번의 실패로 인해 경제적 낙오자로 전락하는 사회가 아니라 도전하고 실패하더라도 재개할 수 있는 기회를 줄수 있는 사회가 경제적 활력이 넘치는 사회라고 할수 있습니다 네
1: 음, 자 대상되는 분들 어디에 어떻게 신청하면 될까요?
0: 네, 장기소유연체자 지원 신청은 어, 올 2월 말까지 한시적으로 진행되기 때문에 신청기간이 2주 정도밖에 남지 않았습니다. 신청을 원하시는 분은 On c r e d i t 이라는 인터넷 웹사이트를, 통해, 웹사이트를 통해서 신청하실 수 있고요. 인터넷 신청이 어려우신 분들은 한국자산관리공사 지역본부나 지부 혹은 서민금융통합지원센터에서 방문 접수하시면 됩니다.
1: 네. 어, 절차가 좀 까다롭진 않을지, 저 미리 알아두면 좋은 정보 있다면 좀 알려주시면 좋겠습니다.
0: 네. 상환능력심사에 필요한 이제 제출 서류를 구비하는 데 있어서 약간 어려움이 있으실 수 있습, 아, 있습니다만은, 네. 방문하시기 전에 국번 없이 1397번 서민금융통합콜센터나 1588에 3570번 한국자산관리공사 콜센터에 사전 문의하시면 전문 상담원들이 가까운 접수창구가 어디인지 지참서류가 무엇이고 그 서류를 발급받는 방법 등이 무엇인지에 대해서 상세하게 안내해 드리므로 보다 원활한 신청 접수가 가능하겠습니다.
1: 예, 1397 기억하시면 좋겠는데이 번호는 서민금융통합콜센터고 또 한국자산관리공사 콜센터는 1588-3570번이군요. 네. 네. 오늘 특별 인터뷰 장기소액연체자지원재단의 양혁승 이사장 도움 말씀드렸습니다. 고맙습니다.
0: 네. 감사합니다. 네.
1: 고맙습니다. 2월 말까지라고 합니다. 네. 저 대상 되시는 분들, 또 관심 있으신 분들은 많이 문의해 보시면 좋겠어요. 충청 이남 쪽은 지금 공기가 어, 상당히 답답합니다. 어제 중국발 스모그도 들어와 있고 국내 오염물질도 좀잘 빠져나가지 않고 있다네요. 낮에도 남부지방은 계속 어, 미세먼지 농도가 나쁨 수준을 유지할 것 같다는 예보고요. 내일은 뭐, 어제도 말씀드렸지만 아마 어, 새벽부터 아침 사이에 동해안 지방의 눈부터 시작이 돼서 모레는 아마 전국 곳곳에 비나 눈이 내릴 것 같습니다. 어, 경기도 소식도 몇 가지 더 전해드리고 넘어가죠. 경기도에서 청년 마이스터 통장 참여자 모집하는데요. 어, 이게 만 18세부터 3 4세 노동자 중에서 월급의 250만 원 이하인 분들께 어, 2년간 월 30만 원총 720만 원까지 지원해드리는 제도라고 합니다. 어, 여기에 해당되시는 분들은 18일부터 다음 달 4일까지 온라인 신청하실수 있습니다. 좀더 자세한 내용은 경기도청 홈페이지에 가시면 배너창 있거든요. 확인해 보시면 될것 같고요. 여성 새로 일하기 센터에서 경력단절 여성을 위한 직업 교육 훈련도 진행하는데 다음 달부터 11월까지 빅데이터 분석, 3D 프린팅, 드론 분야 저희 리포터가 간다 시간 통해서 또 말씀드렸던 4차 산업혁명과 관련된 여러 가지 115개의 교육과정이 또 펼쳐지겠습니다. 방문 또 온라인 신청 받는다고 하고요. 자세한 내용은 새일센터 대표번호가 1544-1199번입니다. 이쪽으로 문의해 보시기 바랍니다. 음. 동아는 시의 바다에서 마음을 나눌 수 있는 시한편딱 골라서 딱 낚아서 전해드립니다. 용혜원의 시선 시간입니다. 용혜원 시 인스튜디오에 나오셨어요.
2: 안녕하십니까. 안녕하세요. 동양속담에 이런 말이 있습니다. 삶에는 충분한 시간과 인내가 있어야 한다. 뽕나무 잎이 비단이 된다. 아. 아주 멋진 말이죠. 기다림이라는 건 모든 걸 해결시키고 변화를 일으키고 인내심 속에서 열매를 맺게 하죠.
1: 모든 네. 일에 시간이 필요한 것 같아요. 네네. 네. 시간 뭐 얼마 안들이고 휙휙 진행되는 거는 뭐 사실 별로 없기도 하고, 예. 네. 남는, 남는 것도 별로 없는 것 같고, <웃음> 예. 네. 어, 이제 좀 지나가긴 했는데, 예, 설 명절 이후에 또 다시 뵙습니다. 오늘 어떤 시 갖고 나오셨는지. 네,
2: 오늘은 조지훈 시인의 잘 알려진 시 중에 하나인 낙화를 소개하겠습니다. 아,
1: 조지훈의 낙화. 네, 네 낙화. 약장 시절에 다들 아마. 네. 한 번씩. 어, 암송도 하셨을 것 같고, 예, 네. 많이 접해본 시인 것 같습니다. 어, 낙화. 이게 굉장히 좀, 어, 처연한 느낌? 그렇죠. 이런, 이런 이미지로 남아있어요.
2: 네이 네. 동백꽃은 꽃송이가 떨어지는 것이 꼭 눈물을 흘리는 것 같다고 표현하기도 하는데요. 네. 선운사에 가면 동백꽃이 그냥 피를 먹으면이 <웃음> 붉게 어서또 놀란 적이 있는데 네. 이낙하에선 꽃이 지는 아침은 울고 싶어라. 네. 이귀절이 감동적이라 유명해진 시입니다. 요한귀절이 네. 음. 시를 살려냈어요. <웃음> 꽃이, 꽃이 지는 아침은 울고, 울고 싶어라. 싶어라. 인간의 마음을. 음. 절절히 표현한 거죠.
1: 네. 아 어, 이제 진짜 그그한 구절만으로도 네. 가슴이 무겁해지고그 많은 것들이 떠오릅니다. 네.
2: 함축돼 있고 오늘,
1: 오늘 참 저기 우리 용혜원 선생님이 음, 또 어, 시집을 선물 자필 <웃음> <웃음> 한 달에 한번 돌아오는 그 예, 시간이 예. 어김없이 찾아왔군요. 어 자필 서명하신 그 시집을 또 선물해주신다 그러는데 어떤 식으로
2: 오늘은 낙화라는 예. 이 난말로 이행시를 써주시면 아~ 뽑아서. 아,
1: 오랜만에 또 이행시 가나요? 네. 이행시. 이행시. 네. 낙화. 네, 낙화. 낙화. 네. 어, 어려운데. 낙자로 시작하는 게 뭐가 있죠? <웃음> 바로 안 떠오르는데. 어. 낙화로 즐거운 되나?
2: 변화시켜도 되고. 어, 뭐
1: 락, 락으로 네. 하셔도 되고. 네,
2: 음악으로 하셔도 되고, 악, 어, 악으로 하셔도 네. 되고.
1: 낙화. 원하는
2: 대로. 예. 마음 가는 대로 하시면 좋겠습니다.
1: 낙화. 네, 이행시 오늘. 어, 과제로 내주셨습니다 이 중에 어, 참여하신 분들 중에 세 분을 저희가 또 추첨해서 용영원 시인의 시집 선물로 드릴 텐데요 직접 또 좋은 글기 적어서 아마 보내주실 거예요 어, 조지훈 시인에 대해서
2: 잠깐 또 소개해 주시겠습니까 네, 조지훈 시인은 1920년 경북 영양에서 태어났고요 1929년 9살 때 처음 동시를 지었어요 그리고 파랑새 피터팬 행복한 왕자를 읽으면서 문학세계를 넓혀나갔는데요. 어허. 1935년에 시를 쓰기 시작해서 1939년에 문장지에 고풍의상으로 추청을 받고 같은 해또 유명한 승무시 아시죠? 아승무 네. 네네. 그리고 1940년에 봉황수를 발표하면서 시인이 됩니다. 그리고 1941년 해와전문학교를 졸업하고요. 음. 1952년 플립단장 예. 1956년 조지흥 시선을 발간하는데요. 어허. 고려대 교수로 문학 지도를 하다가 1968년 좀 일찍 작고 하셨죠. 예, 예. 그러나 지금도 우리나라에서 사랑받는 아, 최고의 시인 중에 예, 예. 한 분이십니다.
1: 조지훈 네. 시인의 네. 어, 이 유명한 시인의 이 유명한 시를 오늘 골라 주셨어요. 자, 뭐 어렴풋한 느낌은 저와 같이 다들 갖고 계시겠지만 정확한 시가 어떤 거였지? 이게 가물가물하신 분들을 위해서 오늘 참 멋진 시간이 될것 같습니다. 조주훈의 낙화 용혜원 시인의 낭송으로 함께 감상해 보겠습니다.
2: 낙화 조지훈 꽃이 지기로서니 바람을 탓하랴 주렴밖에 성긴 별이 하나둘 쓰러지고 귀촉도 우름뒤에 먼 산이 다가서다 촛불을 꺼야 하리 꽃이 지는데 꽃지는 그림자 뜰에 어려 하얀 미다지가 우련불거라 우쳐서 사느니의 고운 마음을 아느니 있을까 저 하느니 꽃이 지는 아침은 울고 싶어라
1: 조지운의 낙화란 시 함께했습니다. 선생님 목소리가 항상 어 사람의 심금을 울리는 네. 가슴을 후벼파는 이런 느낌이 있는데 아 오늘은 이 내용까지 더해지니까 아더 절절한 느낌이네요. 꽃이 지는 아침은 울고 싶어라 이 대목이 진짜 어, 뭐 이게 저 앞서 동백꽃 얘기도 하셨지만 네. 정말
2: 꽃송이가 툭 떨어지는 그런 느낌이 드네요. 그렇죠. 음. 이 멀어져가는 곳, 떨어지는 곳, 네. 소멸되는 곳, 음. 안 보이기 시작하는 곳. 이 아름다운 곳에 대한 슬픔을 주제로 하고 있는데요. 네. 일제강점기 말에 조지훈 시인이 감시망을 통해서 오. 강원도에 피신했을 때 네. 지은 것이라고 합니다. 네. 네.
1: 네.
2: 떨어지는 꽃을 바라면서 세상을 등지고 홀로 사는 적막함과 나라를 잃은 망국한을 노래한 것이죠. 그래서 그러면서도 그것을 뛰어넘어서 자연의 섭리를 담담하게 받아들이는 그의 태도를 엿볼 음. 수가 있죠. 네. 그래서 지식인이 살아서 조국을 노래할 때 음. 오늘의 조국이 이렇게 발전하게 될수 있는 밑바탕이 되는 거죠. 네.
1: 그 살다 보면 진짜 이렇게 어, 마음이 툭, 네? 정말 동백꽃 떨어지듯이 툭 떨어지는 때가 가끔씩 찾아오잖아요. 그렇죠. 스, 선생님도 항상 이렇게 행복 뭐 용기 이런 걸 주창하시지만 가끔씩 살다 보면 이런 느낌이 드실 때가 있으십니까? 그렇죠. 저도
2: 가끔 이제 나이 들어가면서 어. 어 유시아 시인이 그대가 곁에 있어도 그대가 그립다는 것처럼 <웃음> 네. 울컥 눈물이 날 때가 있죠. 아 그래요. 어. 어, 그리고 이제 어. 나이가 들어가면 살아온 것보다 살아갈 날이 적어지는 것에 대한 안타까움도 또 네, 있거든요. 네, 네. 그리고 주변 사람이 갑자기 떠나갈 때 친구가 죽거나 그럴 때또 아프기도 하고 음. 사랑하는 사람이 아플 때도 그렇고 인생엔 눈물이 있기 때문에 음. 더 애잔하고 예. 더잘 살고 싶은 거죠.
1: 예. 아 일구사륙번님 낙화 그 시가 너무 좋아가지고 가슴 속이 그냥 쌓하고 서러움의 파도가 밀려온다고 시인이네요. 생각했어. 아
2: 너무 서러움의 파도. <웃음> 아침에 아하. 남편하고 싸웠나? 아
1: 이거 무슨 말씀을? <웃음> 아 근데 진짜 그 삶에 우리 삶에도 뭐 기쁘고 즐겁고 행복하고 이런 일들도 물론 많지만 그냥 네. 서럽고 서글프고 막 이런 느낌이 이 저변에 깔려 있잖아요. 네, 이런 느낌이 아마 확물 밀듯이 치고 올라오는 그런 감정의 시가 아닌가 싶습니다. 어오사5 8번님 낙화 낙 낙엽이 떨어지는 길목에 화 화분 위에 소복희사였네 하셨고 아이고. 어 용복주님 예 복주님 낙아 간단한데요 어. 낙화 화 화무십일홍
2: 네. 어. 용씨 답게 썼네요 중신를 만나서 고맙습니다 어,
1: 짧은데 좀 많은 게 들어있네요 어, 낙화 화무십일홍 어. 어 조희경님 낙 낙순물에도 화 화려한 꽃이 핀다.
2: 정말 저런 발상을 음. 한다는 게 대단한 네. 것 같아요. 어,
1: 진짜 물이 이렇게 떨어져서 고여 있어도. 네. 이렇게 비치잖아요. 어, 화려한 네. 꽃들이 이렇게 옆에. 도착. 어, 맞아또 맞아. 발상. 어. 네. 어, 어, 좋은 것들이 너무 많은데. 음. 어허, 낙화, 낙화, 네, 꽃이 떨어진다. 화려하게 피었던 너를 기억할게. 잘가, 오일 야, 오버님.
2: 안녕까지 하네요. 네.
1: 어 정답 2번 님. 네, 이건 뭔가요? <웃음> 어 아이디가 정답 2번. 예. 네. 네. 어 이게 저 요, 요즘도 오지선다형인가? 예. 네, 뭐 네. 이렇게 저 객관식 문제 치, 시험 볼때난난뭐 네. 고추고도 이거 <웃음> 이런, 네, 이런 분들 계세요. 튀고 네. 싶어서 했겠죠. 네. 네. 낙 낙엽이 떨어지는 그리움. 내년을 기다리네. 화 화려한 꽃도 나이를 먹는구나.
2: 야, 음. 화려한 꽃도 나이를 먹는구나.
1: 좋네요. 어. 네. 앞에 지금 막 쌓여가고 있어요. 이저 네. 선생님 이거 앞에 보시면 0073번으로는 또 이쪽입니다. 네, 선생님. 네. 오른쪽이 이쪽입니다. 네. 어, 낙낙. <웃음> 네. 짐승 네. 같은 예. 낙낙 장성 어, 같은 장성
2: 네. 같은 용해원 <웃음> 선생님의 네. 화려하고 수려한 시집을 부탁드립니다. <웃음> 용 선생님과도 네. 이별 준비를 어, 해야 하나.
1: 낙낙장송 같은 용선생님에까지 그리고 네.
2: 화려하고
1: 수려한 시집 부탁드립니다. 낙화. 어. 여기도 지금 많이 쌓여 있어요. 선생님. 네. 저기 낙엽이 쌓여 있던 길은 말끔히 단장하고 화사하게 피어나는 벚꽃길을 기다리네. 0073번으로. 아, 이런 시도 지금 어, 계절을 담고 있는 이런 시 같고요. 네. 네, 9897번, 7360번님. 네네.
2: 낙엽이 지고 나뭇가지가 앙상한 시기가 지나고 화사한 꽃이, 꽃망울, 꽃망울 피어나는, 피어나는, 봄이 오겠죠
1: 전부 계절이 담겨 있으시네.
2: 계절이, 꽃은 어, 계절을. 그러니까요. 네네. 봄을 지금 기다리고 있는데, 예. 오늘도 약간 추우니까 봄이 더
1: 기다리시겠죠. <웃음> 5374번님은 낙, 낙산에 오릅니다. 진달래 꽃망울이 맺혀 있네. 화. 화사한 꽃이 핀다면 내 마음도 꽃웃음 되리라. 오 표현들이 시인이에요. 아까 네. 9897번님 제가 언급을 해가지고 낙엽이 떨어지는 화, 화려한 화 가을날을 화사한 햇살 아래 그리워하네. 낙엽이 네. 또 가을하고 어울리니까 그렇죠. 또 계절을 탐뿍 담기저담기셨네요 네. 네. 어 우연희님 하나 더 소개해 드릴까요? 낙낙하지 못한 형편이나 화려하지, 화려하게 피지 못할 이유, 무해가 있겠소. 아, 그럼요. 가난한 아. 사람도 운기를 갖고, 네. 개천에서도 용이 났다 그러잖아요. 네. 네. 아, 진짜, 저, 이, 이, 저, 낙화란 멋진 시를 저희가 감상해 봤기 네. 때문에 더 그런 것 같은데. 그 그렇죠. 오늘 이 행시가 평소보다 더 품격이 있게 네. 느껴지네요.
2: 우리 애청자들의 네. 마음을 두드려 준것 네. 같아요.
1: 자, 오늘 시한 편으로 마음 따뜻한 시간. 네. 조지훈 시인의 낙화. 함께 해봤습니다. 여러분의 이행시은 못다 소개해드린 것들 오늘 방송 끝날 때쯤해서 저희가 세분 선정을 해가지고 소개를 해드리도록 하겠습니다. 용혜원의 시선 오늘 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 용혜원 시, 시인과 함께한 시간이었어요. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 고맙습니다. 아 김추자 씨가 부르는 꽃잎이 또아 분위기 좋게 흐르고 있네요. 네. 이곡 전해드리면서 1부 함께 마무리하고요. 잠시 후 2부에서 주택 전월세 상담 이어집니다.
0: 말도 하지 않고, 나는 돌아.